0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte. Un dimecres més a Un Món de Conte, el programa que faig jo mateixa, la Marviera i el control tècnic, en Jordi Pui. Us sabeu, que estem, com sempre, al 91.3 de la FM a l'emissora municipal i que si no ens podeu escoltar el dimecres, ens ho podeu tornar a fer el dissabte, de 5 a 6 de la tarda en aquest mateix dial. I si no, doncs entreu a www.ripoyetradio.cat i us descarregueu el podcast. Avui tenim una tarda una miqueta moguda i us explico perquè igual sentiu alguna mena de soroll mentre estem fent el programa i és que avui s'inicien els actes del Carnestoltes 2013 és a dir, avui fem el primer acte aquí a Ripollet que no és un altre que la penjada del Cabraboc i això doncs, ve acompanyat d'un grup de nois i noies que toquen tambors com és habitual i potser doncs, sentim una miqueta de soroll no us espanteu, eh? no és problema del vostre aparell ni és que tingueu un tapa a l'orella i sentiu soroll sorolls estranys, no, és només això i bé, si no esteu eh, gaire lluny, doncs us convido també a que us apropeu aquí a la Rambla Sant Jordi i que pugueu veure com es penja el cabreboc I bé, us explico quins són els continguts del nostre programa de l'Un món de Conte d'avui, dia 6 de febrer Doncs bé, tenim els següents contes El cavall brunzinaire, Els set corps La broma de Blaí i Blaia i la bruixa bruna i tot això ho acompanyarem amb la música elegant de la Barbara Streisand. La Barba Streisand, o la Lletxa més guapa, eh, que, bueno, que la gent li diu així popularment, perquè bueno, té aquest nas particular. Bé, la Barba Streisand, que té una dilatada carrera musical, a més a més ha fet molts duets, doncs bé, avui estarà amb nosaltres, podem escoltar la seva veu, que en realitat és una delícia. I bé, doncs continuem, i abans de començar amb els nostres contes amb les nostres històries, us porto una proposta. És una proposta que he trobat doncs, allò, no? buscant per internet continguts pel programa i que he pensat doncs que era una bona idea per aquells que tingueu eh, o hagueu de fer un regal i que penseu doncs que els contes doncs, poden ser una bona manera de celebrar un aniversari o un sant o una data assenyalada. I és que he trobat una proposta que es diu un conte personalitzat. Sí, sí, és una proposta d'un regal molt original, perquè es tracta d'un conte personalitzat amb el nom de la persona a regalem el conte i, a més a més, gira al voltant de la vida d'aquesta persona. Això ens ofereix una web que es diu Nens de Casa i, aleshores, això ens ofereix la possibilitat de tenir contes de 12 pàgines on podem trobar diferents capítols que ens expliquin personalitzadament moments tan importants com el naixement d'una persona, l'origen, el significat del seu nom, una mica l'arbre familiar, el lloc on viu i moltes altres coses que se'ns puguin acudir. Si entreu al web, doncs us podeu descarregar una imatge on podeu veure el funcionament del compte i és molt fàcil, s'ha d'enviar un e-mail a l'adreça nensdecasa.gmail.com i seguir les instruccions. És una mica com els llibres aquells de fotografies que es fan ara, doncs bueno, una mica semblant perquè hem d'anar enviant doncs, també la, la informació. És tan simple com enviar el nom del nen o la nena o de la persona que volem fer el regal, la informació del lloc on viu i alguna cosa més que veurem que, pues, que es pot penjar i, que, i així d'aquesta manera doncs, rebre el compte personalitzat no cal dir que aquesta proposta doncs jo que m'agraden tant els contes la trobo molt interessant, ja que els contes són un element imprescindible per l'educació i el creixement dels nostres infants i jo m'atreveixo a dir dels adults, i en aquest cas que millor que un conte propi un conte amb la nostra història jo crec que de ben segur serà un conte llegit i rellegit diverses vegades Doncs bé, comencem amb el primer conte que portem preparat per avui, que és aquell que us deia que es titula El cavall bronzinaire. A veure si us agrada. Diu així. Hi havia una vegada un marquès molt afeccionat als cavalls, tant que els estimava més que les persones i els tractava fins i tot millor. Com ja us deveu imaginar, les seves cavallerisses eren les més grans del país i allà hi havia, a cor que 100 cursers, si l'un bonic noble, l'altre encara més per bé que el seu preferit era un fogós cavall-vall que corria tant que bronzia, i per això l'anomenava bronzinaire el tenia en una quadra per ell tot sol era espaiosa com un prat i lluminosa com un matí d'estiu un bon dia el marquès se'n va haver d'anar a la ciutat però abans de marxar va anar a parlar amb el capatàs de les cavallerises que es deia sabria. Capatàs, va dir el marquès arrufant les celles, cuideu molt bé els meus cavalls, sobretot amb broncinaire, que és la joia que més estimo. Si li passés res al broncinaire mentre sóc fora, estrangularé qui em digui que ha mort. Ho juro pel cavall de Tila i el del Mansor. Tenint en compte com estaven les coses, Sabrià i els Mossos que s'encarregaven de les quadres no deixaven de vigilar el bronzinaire ni un moment. Això no obstant, un dia, quan un mosso portava el bronzinaire a passejar, a encreuar una sendera plena de roses vermelles i blanques i carts morats, el cavall va fer un bot sobtadament, i va fugir a tota brida. El mosso que el cuidava va tornar corrents a les cavallerisses, a comptar a Sabrià el que havia passat, i tots van sortir a buscar-lo ben de pressa. Al cap d'un parell d'hores el van trobar estirat al prat, envoltat d'un núvol de mosques. Sabriel va mirar per tot arreu i li va descobrir la pota, dos punts vermells, com els que deixen les mossegades d'escurçó. «L'ha picat un escurçó», va anunciar els Mossos, i ha estat fa unes dues hores, no hi ha res a fer», va concloure baixant a veu. «S'ha mort, s'ha mort», es van encaixar els Mossos, «qui anirà ara?», dir-ho el marquès. I aniré jo, va dir Sabrià, perquè sóc el capatàs i sóc jo qui li ho ha de dir. Els Mossos, en veure'l tan convençut, el van mirar amb una mica de remordiment, però a ningú no se li acudia una solució. No us poseu així, diantre, va exclamar ell, en veure'ls tan capcots. Potser el trobaré de bona lluna i no complirà el que va dir, va afegir fingint que no tenia por. Bé, ara me'n vaig a casa. Fins aviat. Espero. Això no obstant, Sabrià no se'n va a casa perquè estava molt preocupat i necessitava passejar. Passejant, passejant, va arribar a casa del seu nebot Josep i va entrar a explicar-li tot el que li havia passat. «No cal que li digueu que s'ha mort oncle», va exclamar Josep després d'escoltar Sabrià. «Aneu-vos-en a casa i procureu descansar, que esteu molt nerviós. Demà al matí anirem junts a veure el senyor marquès, però deixeu-me a mi parlar per vos». Així doncs, l'endemà, Sabrià i Josep van arribar a la capital al capvespre i van anar a veure el marquès. Senyor marquès, senyor meu, li va dir Josep amb la veu tan serena com va poder, sóc Josep, el nebot d'en Sabrià, el vostre capatàs, i us parlo un nom seu. Vés al gra, ves al gran, oi? El va tallar el marquès de mal humor, que no tinc tot el dia. Us, us hem d'anunciar que el cavall broncinaire està estirat al camp, envoltat de mosques des del cap fins a la cua. Pel cavall de Troia, no en t'entenc Torna-m'ho a dir que no t'entenc pas Doncs que usem denunciar Que el cavall bronzinaire està estirat al camp Envoltant de mosques des del cap fins a la cua Va repetir Josep amb més convicció Per Pegas, per Babieca i per Rocinanta Va fugir el marquès Què insinues, que el meu cavall bronzinaire és mort? Ai senyor meu Va dir Josep espantat Vos ho heu dit, no pas jo Ah, ja ho entenc Vaig jurar pel cavall d'Àtile i del Mansort que estrangularia qui em digués que Brunzinaire havia mort va dir el marquès amenaçadorament Et penses que ets molt llest, oi? Que potser t'imagines que m'estrangularé jo mateix? Senyor meu, va replicar Josep hauríeu d'estrangular el meu oncle si ell us ho hagués dit Però jo no en tinc la culpa per tots els cavalls del món La tens tu, que m'has obligat a dir-ho Vos també vau voler obligar el meu oncle que us ho digués va insistir en Josep el marquès va rumiar una estona i després va dir molt emburriat «Tens raó, noi, he estat a punt de cometre una barbaritat. T'ho agraeixo», va afegir sacament «Demana'm el que vulguis i després retira't amb el teu oncle, que m'has fet posar de molt mal humor». «Senyor marquès», va contestar Josep molt decidit, «el meu desig més gran era ajudar el meu oncle en aquesta dificultat, i ja s'ha complert, però estaria molt bé que vos tractéssiu les persones com heu tractat fins ara els cavalls» i, dit això, Sabrià i Josep es van retirar. L'endemà, l'oncle va convidar el nebot a visitar la ciutat per donar-li les gràcies per haver-lo de l'embolic i el dia següent van tornar al poble. En arribar hi van veure que els, que els pobletans s'havien aplegat a l'era i que ballaven al so d'una orquestina de cinc músics. A més, hi havia jocs per als nens, una tòmbola gratuïta i un xorrer que regalava xurros i xocolata. «Quina festa és avui?» van preguntar tots dos sense poder creure el que veien. «És la festa dels cavalls», va contestar un dels Mossos. El marquès va tornar ahir de la capital convertit en un altre home. Tot just va arribar, es va tancar la quadra del Brunzinaire i va passar la nit allà plorant. Aquest matí ha començat a repartir els seus cavalls entre nosaltres i després ha anunciat que construiria una escola i un hospital per al poble a les cavallerisses i ha organitzat aquesta festa i ha convidat tot el poble. I aquí el podeu veure, menjant xurros com un ciutadà qualsevol. Qui sap que li deu haver passat? Oncle i nebot es van mirar amb un somriure de complicitat i van anar a saludar el marquès. En aquell moment va arribar a córrecuit el mosso que cuidava el bronzinaire, fent uns crits que tapaven la música a l'orquestina. Senyor marquès, senyor marquès, veniu de pressa! El bronzinaire es viu, senyor! Només s'havia clavat dues punxes de carn morat, untades amb llet de rosella. Només s'havia dormit profundament, senyor el marquès va sortir brunzin, gairebé tant com el seu cavall i no es va aturar fins a arribar a la quadra allà va abraçar el brunzinaire i li va fer mil carícies Sabria i Josep hi van arribar al cap d'un moment i van felicitar el marquès per haver recuperat el seu cavall preferit
1: Side, acting more like children than children. Lovers are very special people. Person. A feeling deep in your soul Says you are half now your whole No more hunger and thirst But first be a person who needs peace such person a feeling deep in your soul says you are have now your whole no more hunger and thirst but first be a person who needs be
0: Doncs bé, aquest era el tema People, de la Barbara Streisand, que està extret de la pel·lícula Fanny Girl, on surt o protagonitza eh, juntament amb l'Homar Sharif. Doncs bé, continuem. I la següent proposta que us porto és el conte que es titula Els set corps, i comença així. A l'època de Maria Castanya, quan encara no s'havien inventat les rentadores automàtiques, hi havia un llanyetaire i una bugadera que tenien set fills i una filla. La filla, que tenia set anys i era la més petita, sempre anava al bosc amb el seu pare. A l'estiu, i mentre ell tallava llenya per vendre-la, ella recollia margarides per la seva mare. Per això tots l'anomenaven margarida. Un mal dia, el llenyataires es va estimar per un barranc i es va morir. Des d'aleshores, la seva dona va haver de treballar al doble rentant el riu la roba dels rics. Això no obstant, per més que treballava, hi havia vegades que no podia comprar ni menjar. Aquell mateix any, una tarda d'octubre, quan els nens feia tres dies que només havien menjat una patata, en tornar de l'escola van començar a demanar pa cridant. «Dóna'ns pa, mare! Dóna'ns pa! Dóna'ns pa!» I tant i tant van cridar que la pobra dona desesperada va exclamar. «Ai, sembleu corps famolencs! Tant de bo us convertíssiu en cors!» I en aquell moment els set nens es van convertir en corps i se'n van anar volant. La pobra dona en veure aquella desgràcia es va posar malalta de pena i es va morir al cap de poc temps. Margarida es va quedar sola i molt trista. Cada dia, després de l'escola, anava a peu d'un pollancre solitari que havia al costat del riu a veure una bandada de corbs que es posaven sempre allà quan queia la tarda. Però els corbs no podien parlar amb ella i al cap d'una estona la nena se n'anava casa plorant. Així van passar set anys fins que una deurada tarda de tardor Margarida plorava al peu del pollancre quan de sobte va aparèixer un fullet esprimatjat d'orelles punxegudes i cabells blancs i esbullats, que no parava de fer salts i tombarelles. Ai, quin esglai! va exclamar ella. Qui ets tu? Això no té cap importància, Margarida, va contestar el fullet fent una cabriola. Sé per què véns aquí des de fa set anys i et poses a plorar. Ja has plorat un any per cada germà que vas perdre. Així doncs, ara et puc dir el que has de fer perquè recuperi la seva forma humana. De veritat? Va preguntar la Margarida amb entusiasme. Digue-m'ho de seguida, si et plau, que els trobo molt a faltar. Escolta'm atentament, per replicar el fullet tot fent una tombarella. En el termini de set mesos, quan el camp es vesteixi de flors i les uranetes hagin fet els seus nius, has d'haver teixit set camises de fil. Una per cada germà, més una altra per mi, perquè m'ha passat el mateix que ells, li va explicar el fullet mentre feia un salt i es plantava en una branca de pollancre. «També m'he convertit en un fullet saltador per culpa d'un desig desesperat». Va seguir contant li des de la branca. «Però hi ha una altra condició. No has de parlar amb ningú fins que els teus germans tornin a ser persones. Si no, tot es perdria». Margarida, plena d'esperança, se'n va a corrent a casa. Va vendre els mobles i la roba i va comprar fil i agulles per teixir les camises. Cada matí anava a l'escola i després fregava el terra a casa d'alguna veïna o cuidava els nens petits a canvi d'un plat de menjar. A la tarda teixia sense parar a la porta de casa seva, fins que el sol es ponia i mai no deia una paraula. Al cap d'un mes, quan va acabar la primera camisa i va començar la segona, un cavaller va passar per casa seva. Bona tarda, joveneta. Com treballes? Com et dius? Però Margarida no va contestar, només li va indicar amb gestos que no podia parlar. El cavaller va sospitar que la noia no era muda, sinó que devia haver fet una promesa o alguna cosa semblant, i va seguir anant a visitar-la sovint per veure si algun dia li deia alguna cosa. Tant li agradava anar-la a veure que va acabar demanant-li que anés a viure al seu castell amb la seva tia i amb ell, perquè allà estaria ben atesa i no li faltaria res. Margarida, que ja havia començat la cinquena camisa, va pensar que el castell deixaria més de pressa, perquè no hauria d'ocupar-se de res més. Per tant, va fer que sí amb un gest del cap i tots dos se'n van anar. Al castell van donar a Margarida una habitació molt acollidora, amb un gran finestral per on entrava llum tot el dia. La finestra donava un aromàtic jardí de roses i al centre del jardí una font de pedra blanca cantava alegrement fent brollar aigua per les mans de set carobins de cura cuaç rosat. Algunes tardes una bandada de corps anaven a veure la font i es posaven una estona als rosers. I Margarida, en veure'ls, en lloc de plorar, teixia i teixia amb més entusiasme. A l'altra banda del jardí, just davant de la finestra de Margarida, hi havia una galeria per on sempre passejava la tia del cavaller. Però, ai, era una dona mandrosa i envejosa que li va agafatir-li a la nena, des del primer moment, però com n'era de feinera i bonica. Els dies van anar passant i Margarida, que no feia altra cosa que teixir des de que sortia el sol fins que es ponia, va acabar la setena camisa. Boja d'alegria, es va posar a ballar per l'habitació. Només li faltava la camisa del fullet i tenia mig més per fer-la. En aquell moment el cavaller que s'havia enamorat de Margarida va anar a la galeria i va dir-li a la seva tia que es volia casar amb la noia. Estimat nebot, li va dir ella, no sabem qui és, només sabem que és una mal educada que no parla mai, que no diu ni bon dia. No, no, que no. Llavors va mirar cap a la finestra de Margarida i la va veure que ballava i saltava com les cabres amb els cabells deixats anant. Mira com es retorça, va exclamar posant-se les mans al cap. Mira quins cabells que du, sembla una bruixa. Nebot, pel teu bé, enviar-la al patíbul abans que et faci algun embruix. El cavaller, sorprès i espantat per les paraules de la seva tia, se'n va anar d'allà sense dir res. Després, a l'hora de sopar, la tia va començar a inventar coses horribles sobre la pobra Margarida, fins que va aconseguir que el seu nebot firmés l'ordre de portar-la al patíbul, mig mes més tard, just al dia que s'acabava el termini per fer les camises. El camp es va omplir de flors, les uranetes van acabar de fer els seus nius i Margarida va acabar la vuitena camisa pensava de quina manera s'oferia per dur-les al follet quan, quan uns soldats la van anar a buscar i li van dir que els acompanyés per ordre del cavaller. Ella encara no podia parlar ni preguntar res, de manera que es va posar les vuit camises l'una sobre l'altra i se'n va anar amb els soldats. Quin esglai i quin disgust que va tenir quan va descobrir que el patíbol era per ella. Anguixada va començar a plorar i es gesticular, volem dir que no havia fet res de dolent, però ningú no hi parava atenció. El butxí era a punt de posar-li la corda al coll quan, de sobte, una bandada de corbs van arribar volant i es van posar al buntant d'en Margarida. El corb més gros es va avançar. Es va esquillar dins d'una camisa, se'n va anar volant duent la posada i es va col·locar un altre cop al seu costat. Després un altre corb va fer el mateix i després un altre i un altre i així fins a set. El butxí, el cavaller, la tia i tots els qui eren allà s'ho miraven bocabadats. I encara se'ls va obrir més la boca quan un fullet saltador va aparèixer al patíbol fent bots i es va posar la vuitena camisa. En aquell moment els corbs es van convertir en set forts joves que eren les germans de Margarida i el fullet en un home alt, prim, de cabells escasos, canosos i despentinats. Els germans alegres com borenetes en el seu primer dia de vol van abraçar la seva germana salvadora i la van baixar del patíbol a les espatlles. Llavors Margarida, com que ja podia parlar, va explicar al sorprès cavaller i a la seva tia tot el que havia passat. El cavaller que s'havia enamorat d'ella fins a la mèdula va comprendre fins quin punt s'havia equivocat i li va pregar mil vegades que el perdonés i allà mateix li va demanar que es casés amb ell. What Aquest era el tema de Way We Wear que l'hem estret de la pel·lícula del mateix títol de Way We Wear i que la protagonitzen la Barbara Streisand i en Robert Redford El següent conte es titula La broma de Blai i Blaia Fa molt temps en un país no gaire lluny d'aquí vivien Blai i Blaia un matrimoni jove que tenien una bonica casa de pedra amb un corral enorme molts animals i un frondós hort d'arbres fruiters A Blai i Blaia no els faltava res però s’vorrien perquè no només sabien divertir-se cor a costa dels altres. I és clar, els familiars fars de les seves bromes, burles i plagaitats no ananaven mai a visitar-los, i els criats no duraven allà ni un dia. Un bon matí es va escaure que va passar per hiar un noi discret i pacient que es deia Joan i que buscava un treball honrat per ajudar la seva mare. Va trucar a la porta i Blai va sortir a obrir amb cara de persona seriosa. «Bon dia, senyor amo», el va saludar Joan en bones maneres. «Que hi falta un criat en aquesta casa». «Sí, sí», va contestar Blaia amb una rialleta dissimulada pensant que ja tenia una altra víctima per divertir-se una estona. «Però jo no en dic amo», va afegir iniciant la primera broma del dia. «Em dic Bromatis». «Bromatis? Ah, perdoneu, no ho sabia», es va excusar Joan. Llavors va aparèixer Blaia i Joan va dir «Aquesta senyora deu ser la vostra, esp la vostra esposa, oi?». Noi, va replicar Blai, que no s'ha après a parlar, no es diu esposa, es diu, i mentre s'inventava un nom es va haver de girar per no riure a la cara de jove del jove, es diu Burlatis. Burlatis, va dir Joan una mica estranyat. D'acord, no se m'oblidarà. De sobte va veure passar un gat ros davant la porta. Caram, va exclamar, aquest gat és igual que el de la meva mare. «Mira canets de beneit, bordegàs!», va replicar el Blai continuant l'aixecada de camisa. «No es diu gat, es diu Caserratis». «Caserratis?», va repetir en Joan sense entendre res. «Bé, doncs com vulgueu, però ara digueu-me que haig de fer». Llavors Blai el va enviar a netejar el corral i l'hort. Mentre netejava el galliner, les conilleres i la corda del porc, Joan somreia tot pensant que l'amo i la seva dona tenien noms estranys i feien servir paraules ben curioses, però que semblaven bones persones. A més, com que la casa era gran, segur que li donarien feina cada dia. Si feia bé el que li manaven, així ni la seva mare ni ell no passarien estratós durant una bona temporada. Va seguir treballant alegrament i al cap de cinc hores, quan va acabar, va tornar a entrar a la casa glaçat, cansat i famolent, però content. «Oh, quin fred que tinc!» va exclamar. «M'escalfaré una mica a la vora del foc». Però allà hi havia Blai, esperant-lo perseguir amb les seves bromes. «Bordegàs!» li va dir rient per sota el nas. «Ets un beneit del cabàs! No es diu foc, es diu consumència!» «Consumència?» va dir el noi amb cara de sorpresa. «D'acord, però digueu-me, no hi deu haver una mica de xoriço per aquí, que tinc molta gana?» Senyor, senyor, es va queixar una altra vegada l'home, que ja no sabia què fer per dissimular el riure. És que no saps parlar? No es diu xorissu, caram, es diu pare etern. Pare etern? Va repetir en Joan amb una enorme sorpresa. Bé, si vos ho dieu, però doneu-me'n una mica, si no, si no hi ha pare etern, doneu-me un parell de botifarrons, que els budells en fan molt de soroll. No es diu amb botifarrons, tros d'assa, va replicar i aixecant molt la veu per no deixar anar una gran riallada. Es diuen les 11.000 verges. Les 11.000 verges? Bé, bé, no us amoïneu, va contestar Joan vermell fins les orelles. Ja aniré aprenent totes les paraules de mica en mica. Em podeu donar una mica d'aigua? Ai, sembla mentida que n'arribes arribes a ser de totxo, xobailet, va dir Blai a punt de rebentar de ganes de riure. No es diu aigua, cap de, de pardals, es diu abundància. Abundància? va dir Joan. Bé, doncs abundància, però què podríeu deixar-me descansar una estona en algun llit? És que estic esllumat. Ai, oh, tros d'assa, que ets un tros va exclamar Blai, novament, clavant un cop de puny a la taula. No es diu llit, es diu recreança. Recreança? D'acord, però no us poseu d'aquesta manera, que no n'hi ha per tant, va contestar Joan sense perdre la paciència. Finalment, Joan es va ficar al llit, però quan era a punt de dormir-se va sentir unes fortes riallades a l'altra punta del passadís i va sortir sigilosament de la seva cambra a veure què passava. En arribar a la porta del dormitori de Blaia i Blaia, va sentir la veu de la dona. Ha! Deia ella, perdant-se de riure. Bromatis i burlatis, és per partir-se de riure, i aquell venet s'ho ha cregut. Ha! Que bé que ens ho passarem a costa d'aquest xicharello! Oh, T'has fixat, que vermell que s'ha posat quan li he dit que allò de les 11.000 verges va afegir Blai doblegant-se de riure com un tomà que t'ha punt de rebentar Sí, sí, ens ho d'allò més bé burlant-nos d'ell Joan es va quedar blanc de la sorpresa i en descobrir que en Blai i Blaia s'havien passat el dia aixecant-li la camisa de manera que disposat a pagar-los amb la mateixa moneda se'n va tornar a la seva habitació es va vestir i se'n va anar a la cuina sense fer soroll a la cuina va ampliar un cistell amb botifarrons i tot el que va trobar per menjar. Després va agafar el gat, li va lligar un bon bunt d’estop a la cua amb una corda llarga i va encendre l'estopa. El gat, en ensumar el fum, es va espantar i va arrencar a córrer per tota la casa arrossegant l'estopa encesa. Llavors Joan va sortir de la casa amb el cistell i es va acomiadar tot cridant. Aixequeu-vos, bromatis, i tu també burlatis, que per aquí corre el caserratis repartint consumència, i si no hi tireu abundància cremarà fins i tot la recreança. Jo me'n vaig amb el pare etern i les 11.000 verges, a menjar-m'ho tot amb la meva mare. Joan se'n va anar molt satisfet, havent rebut una mica més que la manutenció a canvi de la feina. I darrere la porta hi ha un gos, darrere la porta hi ha un gat, i aquest conte s'ha acabat. doncs el tema Woman in Love de la Barbara Streisand i eh, us convido a escoltar el darrer conte que hem preparat per avui a, a l'Un Món de Conte, al nostre programa. És un conte molt curtet que es titula La Bruixa Bruna i diu així. Ves aquí una vegada un nen que es deia Bernat, que tenia una germaneta de nom Clàudia. Bernat, li diu la mare, ves a buscar el xumet de la Clàudia que ara té son. Bernat, li diu el pare, "Vina, que la Clàudia plora i m'ajudaràs a canviar-li els bolquers. Bernat, li diu l'àvia, ara que ja ets grans pots venir a comprar amb mi. D'aquesta manera, mentre jo compro, tu podràs vigilar la Clàudia. Així doncs, l'àvia s'emporta en Bernat a comprar i quan arriben amb el cotxe davant del supermercat es posa a ploure. Llavors l'àvia diu en Bernat, Bernat, no et moguis del cotxe i vigila la Clàudia, que jo vaig a buscar les ampolles de llet. En Bernat està tip de ser gran N'està tip de vigilar la Clàudia està tip d'aquesta nena petita I mentre l'àvia és a buscar la llet En Bernat, enlloc de vigilar la Clàudia Baixa del cotxe i enfila carrer amunt Camina per la vorera Amunt, amunt i amunt I al final es perd Eh, se senyora, diu en Bernat Ui, qui em crida? Respon una senyora que va vestida d'una manera molt estrafolària I que porta un barret al cap En Bernat se mira estranyat Està asseguda que és una bruixa L'àvia ha marxat, no m'estima a mi diu en Bernat plorant I doncs, per què dius que no t'estima? Perquè només està per la Clàudia que és petita, jo n'estic tip de ser gran comenta en Bernat Doncs no t'amoïnis perquè jo sóc la Bruixa Bruna i si vols amb la meva vareta màgica et puc fer petit, petitó com un cigró Sí, 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 jo vull ser petit diu en Bernat Immediatament la bruixa bruna agafa la vareta màgica, que sembla un paraigua, i fa un encanteri. Patenit, patanat, fes petit, en Bernat, fes-lo petit, petitó, com un cigró. Després la senyora bruixa agafa coll en Bernat petit i el porta fins al cotxe, on hi ha l'àvia desesperada buscant en Bernat. On és en Bernat? On és en Bernat? crida l'àvia. Senyora, senyora, tranquil·la, aquí li porta un Bernadet, que s'ha perdut pel carrer diu la Bruixa Bruna. Ai, Déu meu, aquest no és el meu Bernat, aquest és molt petit, el meu Bernat és gran, el meu Bernat és un nen molt eixerit, fa uns dibuixos fantàstics, va a l'escola amb nens grans, quan va a la piscina no té por de l'aigua, sap vestir-se sol, sap anar en bicicleta i moltes coses, moltes coses més. La Bruixa Bruna agafa el paraigua i, sense que l'àvia ho senti, desfà l'encanteri, petenit, patanat, fes gran en Bernat, fes-lo gran, gran, tan gran com abans. Llavors, en Bernat llença els braços al coll de l'àvia li diu Àvia, t'estimo! Com m'agrada ser gran! Escoltàvem el Guilty, un tema que la Barbara Streisand doncs, compartia amb el barri Guip, que era un dels cantants dels Vigis, i de fet la resta del grup la resta dels Vigis feien els cors que se sonaven per darrere Doncs res més, hem acabat el programa d'avui hem arribat al final de l'Un món de compte Jo només desitjar vos que passeu un bon cap de setmana de carnes toltes que us ho passeu molt bé amb la vostra disfressa, si és el cas que veieu molt, que sortiu al carrer que, to que tothom us vegi i us espero, com sempre, la propera setmana amb més contes i més música us deixo ara amb un darrer tema de la Barbara Streisand, de fet un que comparteix amb la Celine Dion i que es titula Tell him". fins al dimecres i una abraçada
1: what I don't know what to do I've been there With my heart out in my hand But what you must understand You can't let the chance To love him pass you by Reach out to Him I feel it. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you're see.